0: Pred pár týždňami otriasla Slovenskom zbytočná smrť chlapca, ktorý skočil zo strechy školy. Dôvodom mala byť čikana. Ešte v apríli zase žiačka Bansko-Bystrickej základnej školy skončila v nemocnici potom, ako jej spolužiačky naliali do fľaše Savo a ona sa napila. Deti v školách skutočne nadobúdajú nielen užitočné vedomosti, ale častokrát sa stávajú aj obeťami šikany. Nevedia sa same brániť, čelia bitke, mučeniu, výsmechom a krádežiam. Stresová situácia môže dieťa doviesť až k samovražde. Rieskumy pritom poukazujú na strašné percento, koľko detí sa s takýmto typom správania stretlo. Ako teda tento jav včas odhaliť a ako správne riešiť túto situáciu? Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s výchovnou poradkyňou Cirkevného gymnázia Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici Zuzanou Bačovou. Hudbu do relácie nám vybral Jakub Akurátny a od mikrofonu pozdravuje Julia Kavecká. Podľa výskumov sa so šikanou stretol každý druhý žiak či žiačka a vyskytla sa na 86% škôl na Slovensku. Šikana v rôznej forme a intenzite je teda už skôr pravidlom než výnimkou v našom školstve. A kam môže môžeš asi väčšina videla na viacerých nedávno medializovaných udalostiach. Ako sme na tom v porovnaní s minulosťou, som sa pýtala Zuzany Bačovej, ktorá pôsobí ako výchovná poradkyňa na cirkevnom gymnáziu Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici.
1: Šikana existuje ako keby v rôznych komunitách, nielen v tej školskej. A existuje odjak živa. Pamätníci si možno spomenú na to, ako boli kedysi branci šikanovaní počas povinnej vojenskej služby. Takže naozaj je to v rôznorových komunitách. No a nemáme úplne presné údaje, ktoré by nám umožnili nejak kvantifikovať to, či je toho vyslovene viacej alebo menej ako v minulosti. Štátna školská inšpekcia sa napríklad venuje tomuto monitorovaniu šikanovania až od roku 2010, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že zdá sa mi, že nie je ani tak nárast, ako možno, že sa menia formy šikanovania, respektíve pribúdajú niektoré nové.
0: Povedzme, aké sú tie nové formy šikany, alebo v čom sa líši ten dnešný spôsob šikanovania od tých minulých rokov?
1: Rozdiel vidím najmä v tom, že šikanovanie sa v súčasnosti deje nielen v tom bežnom prostredí, ale aj vo virtuálnom priestore, na sociálnych sieťach. A tam je to veľmi ťažko kontrolovateľné. Deti tam trávia veľmi veľa času a dospelí na to majú pomerne malý dosah. My v školách minimálnym môžeme vytvoriť nejaké pravidlá pre používanie mobilov, ale v podstate nemáme právo dívať sa, aké sociálne siete tam žiaci majú v tých mobiloch a na aké chodia. Žiaci teda vytvárajú rôzne účty, na rôznych sociálnych sieťach, ktoré neustále pribúdajú. Ani ja v nich nemám úplne prehľad, nepoznám všetky. No a obsah, ktorý tam zdieľajú, a ktorý napríklad zosmiešňuje spolužiaka, sa môže šíriť veľmi rýchlo, nekontrolovane a dostáva sa k veľkému počtu ľudí. Takže za krátky okamih dokážu takto tí aktéry šikanovania v podstate znemožniť spolužiaka šikanovaného, pred naozaj masovou vzorkou ľudí.
0: Vy konkrétne pôsobíte na církevnej škole v Banskej Bystrici, gymnáziu s Štefana Mojzesa. Možno by sa zdalo, že vlastne tie, tento priestor šikana obchádza. Je to skutočne tak, alebo riešite to aj vy na, na vašej škole? Alebo tak všeobecne je to problém aj v, čo sa týka církevných škôl?
1: Šikanovanie je problém asi všetkých škôl všetkých prostredí, kde je viacero ľudí, kde sú nejaké sociálne skupiny väčšie, pretože ono vychádza z takého prirodzeného sklonu ľudí získať moc, presadiť sa, získať uznanie, alebo z tej potreby nejakým spôsobom ventilovať to svoje vnútorné napätie kompenzovať pocity krivdy, menej cenosti a preto sa môže vyskytnúť naozaj na, škole, na každej škole, cirkevné školy nevynímajúc. Tie dôvody, pre ktoré sa z dieťaťa stane agresor sú rôzne. A týkajú sa rovnako teda aj deti na cirkevných školách. Môžu to byť rodinné problémy, či už umrtie v rodine, alebo rozvod rodičov, alebo domáce násilie, alebo také nežiaduce vzorce správania. Kedy sa potom vlastne dieťa naučí riešiť konflikty násilným spôsobom. Môže to byť akákoľvek frustrácia z nenapnených potrieb, či už fyzických, alebo emocionálnych, alebo sociálnych. Môže tam byť nedostatok lásky, alebo napríklad rodičia nemajú čas sa deťom venovať. Deti sa cítia osamotené, nepriaté, pútajú potom pozornosť a môžu si preto zvoliť aj ten spôsob, že začnú niekoho šikanovať. Mm. No a samozrejme sú aj také uh, už veľmi patologické potom dôvody, preto aby sa z dieťa stal agresor a to je už potom nejaké také ako potešenie z manipulovania s ľuďmi, uh, agresivita, krutosť, potešenie z utrpenia druhých, ale takto sa týka veľmi malého zlomku tých prípadov.
0: Môže byť za tou šikanou aj duševné ochorenie?
1: Duševné ochorenie... Áno, aj. Nepatrí to však medzi najčastejšie príčiny na strane agresora. Ak by sme hovorili o duševných ochoreniach, mohli by sme sa zaradiť napríklad poruchy osobnosti a správania. Ale tie v školskom veku zvyčajne nie sú diagnostikované, nakoľko sa jedná o osobnosti vo výbine. Bol by to príklad Osobnosti s nejakou poruchou sociability, ktorá nemá záujem o city iných, nerešpektuje pravidlá, je bezcitná, nevníma to utrpenie tej obete. No a na strane obete ale môžeme konštatovať, že to duševné ochorenie prispieva k celkovej zraniteľnosti toho človeka, k zniženiu jeho schopnosti brániť sa. Dieťa s duševnou chorobou je niečím odlišné. A to môže agresora upútať. Stáva sa pre ho ľahkou korisťou. No ale nemôžeme teda jednoznačne konštatovať, že sa to týka duševne chorých ľudí. Väčšinou sa to týka... Bežných
0: detí. Ja som sa to pýtala aj preto, lebo aj nedávno vyšiel jeden prieskum, ale myslím, že to bolo na českých školách, kde vlastne veľká, veľká časť mladých ľudí priznala, že má problémy s dušeným zdravím, že niekoľkokrát možno aj rozmýšľali o samovražde. Čomu to pripisujete, že vlastne tak tá, takáto nálada je medzi mladými ľuďmi?
1: No, žijeme v náročnej dobe. Prešli sme pandémiu, ľudia boli sociálne izolovaní, čo zvlášť teda deťom vo vývine ne, nepridalo. Čelíme vojnovému konfliktu u susedov, zhoršuje sa ekonomická situácia. No a to v mnohých rodinách vyvoláva veľké napätie. Neprispieva to k tej pohode rodičov a teda ani detí. Niekedy tiež hovoríme o zníženej frustračnej tolerancii. Mladých ľudí, tých nových generácií, mileniálov a ďalších. Je to niekedy takým výsledkom príliš ochranárskej výchovy, kedy im rodičia odstraňujú z cesty prekážky, a to aj tie, s ktorými by sa vedeli sami vysporiadať. No lenže potom v procese toho dospievania sa dostávajú do situácií, kde už ich rodičia nie sú a oni v nich zlyhajú, čo je bežné, je to taká súčasť nášho života, oni však nie sú naučení a zvyknutí tomu čeliť. No a tiež sa zdá, ako by sme sa prestali tešiť z maličkosti. Naše hmotné potreby sú väčšinou uspokojené, máme všetko, čo chceme, aj, aj viac ako chceme. No a prestali sme sa tešiť, kedy si sa prirodzene striedali obdobia núdze, postu a obdobia hojnosti sviatkov. Nemali sme desiatky hračiek v našich detských izbách, Nemali sme plné skriny oblečenia a dostať hračku alebo nové rifle bolo niečo výnimočné. Dlho sme sa z toho tešili. No a to mnohé dnešné deti ani nezažívajú. Aj keď samozrejme na druhej strane máme deti zo sociálne vylúčených komunít. A tie sú zasa vystavené biede aj takému dosť krutému porovnávaniu sa s deťmi, ktoré majú značkové oblečenie alebo tie najnovšie technologické vychytávky. No a posledné, čo mi tak napadá a čo môže tiež prispieť k takému zlému emocionálnemu rozpoloženiu, sú sociálne siete. Tie, tie prezentujú pomerne pokrivenú realitu, vylepšenú realitu. Nedávame si tam fotky a príspevky z toho, keď sme smutní alebo keď sa nám niečo nepodarí. Naopak, dávame si tam tie najkrajšie fotky z dovolenky a podobne, dávame tam naše úspechy a keď sa potom na tie sociálne siete pozrieme, môžeme mať dojem, že všetci sú krásni, že všetci sú úspešní, všetkým sa darí a nám možno ani tak nie. My vnímame skôr tie negatívne stránky. Porovnávame sa potom a cítime sa možno aj menej cenní. Možno sa potom cítime, že teda my sa máme ozaj oveľa horšie ako ostatní. No a okrem toho samozrejme tak na mnohých tých sociálnych sieťach je aj veľmi nevhodný obsah. Návody na seba poškodzovanie, sebevraždy alebo naozaj také návody, že urob niečo zlé niekomu. Toto to je veľmi nebezpečné. No a v neposlednom rade potom my pri tých sociálnych sieťach, pri počítači, na telefónoch, na tabletoch trávime veľa času na úkor pohybu. No a pohyb je vlastne veľkou prevenciou depresie, tak ako bežné medziludské kontakty pri tých deťoch, napríklad s
2: rovesníkmi, keď behajú povonku.
3: Som neušiel, nesom nechledal, zvinnil si mazdyho do Tvojho smrta, dočeným zdravím si po nás svetlá. Ľud mi je súdený, nájdený Tebou, zotieľ až mytie, ako Čím som bol tlačený, k Tebe nedávim, zodvihol si ma, kde som bol díraný. sa ты Ty si mi zmenil svát. Teba ja ustievam odvahou uvidieť. Pre toby, tak si to robil ty Keď ľudia slepoče Ježišťa nevidia U prostredku
0: po pesničke pokračujeme v rozhovore so Zuzanou Bačovou, ktorá pôsobí ako výchovná poradkyňa na cirkevnom gymnáziu Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. Hovoríme o šikane na školách. Zaujímalo ma preto, akú formu máva najčastejšie šikana v školskom prostredí.
1: Šikana v školskom prostredí sa najčastejšie prejavuje psychickým ponižovaním, vysmievaním sa, urážaním, nadávkami, zastrašovaním ale aj sociálnym vylúčením dieťaťa z kolektívu, že ostatní ho nepríjímajú, odmietajú. Až vlastne na ďalšom mieste boli telesné útoky, bytka, kopanie, napádanie. Samozrejme existujú aj také prejavy, že spolužiaci môžu tej obeti napríklad brať desiatu alebo ničiť školské pomôcky a podobne. No a v súčasnosti teda, ako sme už hovorili, pribudlo aj kybersikánovanie.
0: Dajú sa možno nejako určiť také typické znaky? Na jednej strane je obete, žiaka, ktorý býva najčastejšie obeťou a na druhej strane toho agresora, ktoré, si, ktoré sa dajú všimnúť, alebo sa to nedá tak generalizovať.
1: Pri agresorovi je to horšie, pri obeti je to o niečo nápadnejšie. Obetev sa často stávajú zraniteľné deti. Psychicky menej odolné. Uh, deti, ktoré sa niečím odlišujú, či už napríklad farbou pleti, alebo ich sociálnym pôvodom, alebo ich národnosťou, môžu to byť deti cudzincov, môžu to byť deti, ktoré majú nejaké zdravotné postihnutie napríklad. No a to, že dieťa sa už stalo obeťou šikanovania, si môžeme všimnúť napríklad na tom, že sa mení jeho správanie. Napríklad menej rozpráva, vyhýba sa rozhovorom o kamarátoch, o škole, volí také všeobecné odpovede, nepríliš ich rozvíja. Alebo napríklad si môžeme všimnúť emocionálne zmeny. Dieťa začne byť plačlivé, alebo naopak sa veľmi rýchlo nahnevá, je popudlivé, alebo naozaj sa na ňom prejavuje úzkosť, strach a podobne. Takisto môže meniť svoje zbyky. Začne napríklad vynechávať krúžky, niekedy začne chodiť poza školu. Alebo napríklad, že odmieta aktivity, ktoré ho predtým bavili. Chce sa viac izolovať od ostatných. Tiež sa to prejavuje na zhoršenom prospechu, na problémoch s učením môže dostávať viac poznámok alebo aj napomenutí. Je nesústredené, nepozorné, niekedy apatické. Mm, rodičia si môžu všimnúť aj problémy so spánkom. Napríklad najmä problémy zaspať alebo zlesný. Dieťa sa zobúdza v noci, predčasne sa budí. No a taktiež psychosomatické problémy, bolesti brucha, zvracanie hnačky, bolesti hlavy a podobne. To sú také akoby najčastejšie prejavy.
0: Keby chceli rodičia ešte tomuto všetkému predchádzať, že sú si vedomí, teda, že majú doma dieťa, ktoré patrí do tej rizikovej skupiny, že je teda náchylnejšie to k tomu, aby bolo šikanované, tak ako by ho mali tí rodičia podporovať, ako mu pomáhať, aby sa teda nestalo obeťou šikany?
2: Veľmi
1: dôležitá je atmosféra v tej rodine, pretože... Deti bývajú veľmi často zraniteľné a teda sa môžu stať tou potenciálnou obeťou preto, lebo majú napríklad nízku sebahodnotu a to často pochádza z rodinej výchovy. Alebo naozaj teda trpia nejakými rodinnými konfliktmi. Takže naozaj veľmi dôležité jednak, aby dieťa malo svoju blízku, vzťahovú osobu, ktorá mu prejavuje náklonnosť, ktorá mu dáva bezpečie, istotu, aby to dieťa vedelo, že je milované, že je prijímané, že do tej rodiny patrí, že ak sú konflikty medzi rodičmi, tak to nie je jeho vina. No a samozrejme, keď už si všimnú tí rodičia, že dieťa javí také príznaky obete, alebo aj sa preukáže to šikanovanie, Takto dieťa predovšetkým potrebuje ich prítomnosť, ich podporu. Treba, aby vyhľadávali aktivity, ktoré sú pre to dieťa príjemné, ktorými sa odreaguje. Výlety, aby sa s dieťaťom hrali, rozprávali veľa. No a samozrejme potom aj e, nebránili treba v kontakte so psychológom, pretože takéto dieťa potrebuje aj pomoc psychológa, aby prekonal potom tú traumu.
0: To je práve tá druhá časť tej pomoci, že keď ju nenajde u seba doma v rodine, čo sa dnes vo veľa prípadoch deje, potom má ešte možnosť prípadne vyhľadať pomoc v samotnej škole, kde by mali byť školskí psychológovia. Majú deti dôveru k takýmto funkciám, keď to tak poviem?
1: Ja si myslím, že čím ďalej tým väčšiu, Vtedy si bola návšteva psychológa tabu. Ľudia sa za to hambili. V súčasnosti už to tak celkom nie je. Školskí psychológovia sa stávajú bežnou súčasťou škôl. Niektoré školy majú vlastného psychológa. Niektoré školy zatiaľ nemajú, ale spolupracujú s centrami poradenstva a prevencie, kde potom ten Odborný zamestnanec týchto centier prichádza v pravidelných intervaloch na školy, ale určite na každej škole majú výchovného poradcu, prípadne aj podporný tím, napríklad tam môže byť aj sociálny pedagóg alebo pedagogickí asistenti. Deti majú určite svojich triednych učiteľov, na ktorých sa môžu obrátiť. No a dôležité je, aby o tom vedeli aby sa v škole vytvárala tá podporná atmosféra, taká otvorená medzi e, učiteľmi a žiakmi, aby sa ten žiak naozaj nebal na nich obrátiť.
0: Čo vlastne môže takýto žiak očakávať do toho, či už psychológa, alebo len aj učiteľa, alebo niekoho, teda, k komu sa obráti v tej škole, že má takýto problém? Tak ako ďalej sa vlastne naklada s týmto problémom? Čomu, čomu poradíte?
1: Existujú metodiky, ako máme postupovať v prípade šikany. Šikana je prešetrená. Malo by sa zabrániť tomu, aby ten údajný agresor alebo preukázaný agresor ďalej mohol tomu dieťaťu ubližovať. Vždy kontaktujeme teda psychológa, naša škola, konkrétne Centra poradenstva a prevencie, keby sa niečo také vyskytlo. A tam potom je tej obete šikanovania poskytnutá podpora, jednak aby prekonalo tú traumu a jednak aby nadobudlo sociálne zručnosti, ktoré sú potrebné preto, aby sa opäť nestalo tou obeťou.
0: Ako zvyknú reagovať možno ostatní žiaci, ktorí sú v tej triede a sú si možno bližší ako učiteľ, ktorý je nejaká autorita, ale tí žiaci, ktorí sú v tom kolektíve zostávajú možno radšej bokom, alebo ako by mali reagovať, ak si všimnú, že sa takéto niečo deje?
1: Je veľmi dôležité naozaj, aby dopredu vedeli, ako majú reagovať, ak si všimnú šikanu. To je našou úlohou, aby sme ich to naučili, pretože Existuje taký efekt, tzv. efekt prizerajúceho sa, bystander's effect, kedy dieťa v skupine môže mať pocit, že nemusí nič urobiť, pretože je tam veľa ostatných detí, ktoré teda predpokladá, že zasiahnú. A tak sa všetci tak trochu prizerajú a nikto nič neurobí. A tomu treba naozaj zabrániť tými preventívnymi aktivitami, aby deti boli pripravené
0: zareagovať. Ako pracovať s tým agresorom šikany? Pomôže napríklad jeho odchod zo školy? Alebo ako, ako sa s ním ďalej nakladá?
1: Toto je veľmi problematická otázka. Deti, ktoré sú v plnení po povinnej školskej dochádzky, nemôžu byť vylúčené zo školy. Bez toho, že by ich rodičia súhlasili s tým, že ich preložia na inú školu, tak škola ich nemôže vylúčiť. Hmm. okrem iného by to teda bolo aj také prenesenie problému na hmm. inú školu. Skôr je potrebné aj s obeťou, aj s agresorom a... pracovať. Ten agresor je také škaredé slovo, ale mal by mať pocit, že sa môže zlepšiť. Že to, čo spravil, bolo zlé, nebolo to správne, ale že on sám o sebe nie je úplne zlý a má v sebe potenciál byť dobrý. A... Je potrebné vlastne, aby aj on potom navštivoval, či už výchovného poradcu, školského psychológa, alebo Centrum poradenstva a prevencie. A aby sa s ním ďalej pracovalo. Lebo väčšinou títo agresory, oni často sú sami obeťami. Niekedy domáceho násilia, niekedy v minulosti boli aj šikanovaní. To sa tiež stáva, že z obete šikanovania sa neskôr stane agresor, Väčšinou to dieťa sa nestane agresorom len tak z ničoho. Nič. Takže uh, je veľmi dôležité byť citlivý aj teda k tým žiakom, ktorí šikanujú. Stále sú to ešte teda mladí ľudia vo vývine, ktorým je potrebné pomôcť. No a pokiaľ ide o to uh, dieťa, ktoré uh, bolo šikanované o tú obeď, tak to je individuálne. Niekedy môže naozaj pomôcť prechod do iného prostredia. Na druhej strane je to ale pre preto dieťa zaťažujúce. Ono môže mať problém potom v tom novom prostredí sa presadiť. Takéto dieťa je totiž stále zraniteľné. No a to som už spomínala, že teda potrebuje spracovať tú traumu a potrebuje získať také sociálne zručnosti, aby sa tá možnosť šikanovania v budúcnosti odstránila.
0: A dokáže ten samotný agresor reflektovať svoje konanie, respektíve býva možno skôr osamelý, alebo je to častejšie skupinka e, žiakov, ktorí si vyberú nejakú svoju obeť a tu šikanujú, alebo ako to, ako to býva najčastejšie?
1: Opäť je to, je to individuálne. E, väčšinou v tej skupinke žiakov, ak je to skupinka nejakých dvoch, troch, štyroch, tak väčšinou jeden je teda tým hlavným iniciátorom a tí ostatní sú takí jeho kamaráti, ktorí si chcú udržať jeho priazeň. Niekedy to ale môže byť naozaj taký, že uh, osamelý jedinec. Takže je, je to rôznorodé. No a čo sa týka tej reflexie, ako väčšina si myslím, že je schopná reflexie uh, s výnimkou naozaj nejakých takých veľmi... Uh, patologických prípadov pri osobnostiach s poruchou sociability, tak tam je pre nich ťažké, pretože oni majú oslabenú tú schopnosť empatie. Nedokážu sa tak dobre vcítiť.
2: That's
0: Dnešného zaostreného je výchovná poradkyňa Cirkevného gymnázia Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici Zuzana Bačová. Hovoríme o šikane na školách a o tom, ako jej predchádzať. Podľa nej v tom veľkú úlohu zohrávajú aj rodičia, ktorí však nevždy adekvátne reagujú na tento problém. My
1: stretávame sa až často so šikanou, stretávame sa s rôznymi takými konfliktmi, ale väčšinou, keď riešime teda konflikt alebo nejaké problémy v strávaní, tak sú dva typy extrémnych reakcií zo strany rodičov. Niektorí rodičia naozaj to svoje dieťa chránia za každú cenu, odmietajú si pripustiť, že by mohlo spáchať niečo zlé. Iný extrém zasa je, keď chcú tento problém sami rodičia vyriešiť tvrdou rukou. No, najlepšie by bolo, keby spolupracovali, keby sme nechali poradiť a možno už ako bez prítomnosti aj školy sami vyhľadali nejaké rodinné psychologické poradenstvo, ak ten problém pramení v tej rodine. Čo nie vždy pramení, samozrejme. Ale ak pramení, tak je dobré, aby sa riešilo aj v rámci tej
0: rodiny. A už som spomínala ten prípad z východu Slovenska, ktoré, ktorý teda sledovalo celé Slovensko naozaj, vďaka jeho medializácii. Z vášho pohľadu, je správne, že sa takéto prípady medializujú? Nemôže to možno prispieť k tomu, že, že to dáva návod možno nejakým ďalším ľuďom, mladým, ktorí majú podobný problém, riešiť ho teda podobne už až tým naozaj extrémnym spôsobom?
1: Je to možný efekt určitej takej sociálnej nákazy, ale to by som až tak nepovedala. Skôr treba povedať, že treba byť opatrný pri medializácii samotnej, aj školy by mali mať postupy, mali by mať určené, kto v prípade incidentu bude komunikovať s médiami a mal by ten človek vedieť, do akej miery môže sprostredkovať informácie, pretože si musíme uvedomiť, že sa tu jedná väčšinou teda o maloleté deti a musíme zabrániť tzv. sekundárnej viktimizácii obetí. To znamená, aby tá obeď potom ešte médiami nebola vystavená tomu, že na neho budú dotierať s otázkami, že bude musieť opäť prerozprávať pre rôzne médiá, čo sa stalo, že bude odhalená jeho totožnosť, jeho súkromie. To môže byť veľmi nepríjemné. Na druhej strane, ono to môže byť v podstate tiež škodlivé pre samotného toho agresora tam niekedy môže potom čeliť až takému verejnému lynčovaniu. Teraz pri tej poslednej uh, situácii sme toho trošku boli aj svetkom. No a my vieme, že treba rešpektovať jednak prezumciu neviny. a treba si uvedomiť, že väčšinou sú to teda maloté, nezrelé deti, že ten agresor v istom zmysle môže byť často aj sám obeťou zlého zaobchádzania, nejakej traumatizujúcej rodinej situácie, citovej deprivácie a podobne. Takže to by sme mali mať na pamäti. A práve keď sa z toho stane nejaká taká vec verejná, tak na to sa veľmi ohľadne berie. Ale nedal sa zabrániť tomu, aby sa prípady medializovali. Je potrebné, aby verejnosť vedela, že sa také incidenty stávajú, ale naozaj veľmi citlivo.
0: Aspoň to na druhej strane otvára priestor diskutovať o tej problematike a možno aj takí, ktorí si to neuvedomujú, že sú možno obeťami zistia vďaka tomu, že vlastne sú obeťami a začnú to riešiť, alebo prípadne školy to tiež začnú riešiť. Áno, Keď... to určite. Keby sme možno tak všeobecne mohli teda povedať, že aké opatrenia by sa mali vykonávať v triedach, aby k kšikanie vôbec nedošlo, ak sa to vôbec dá e, dosiahnuť tento stav.
1: Ten stav sa nedá dosiahnuť. Nedá sa zaručiť, že kšikanie vôbec nedôjde. Tak, ako sa nedá úplne eliminovať kriminalita, to riziko sa dá iba eliminovať, čo najviac. Teda. Na to majú školy metodickú podporu zo strany ministerstva, kde sú sformované určité odporúčania. Napríklad, teda, že je potrebné identifikovať a zabezpečiť, priestory školy, najmä také, kde by sa mohlo to šikanovanie vyskytnúť, napríklad priestory šatní, priestory toaliet a podobne. Sú niektoré priestory, ktoré sa dajú monitorovať kamerami. Nie všetky, samozrejme. Okrem toho máme pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú dozor pred vyučovaním počas prestávok na obedoch. Treba, aby tá škola si vlastne uh, uvedomila, uh, čo môže byť takým akcelerátorom šikanovania, aké situácie, alebo aká sociálna klima tej škole, školy môže v podstate vytvoriť preto také podmienky. Napríklad je to veľká súperivosť medzi žiakmi, uh, poukazovanie na rozdiely vo výkonnosti mm. Potom musí škola identifikovať tie e, rizikové situácie, kedy k šikanovaniu môže dôjsť. Napríklad pri prestupe žiaka na inú školu. Mm, najmä pokiaľ je to žiak s výraznou odlišnosťou v nejakom ohľade, tak je potrebné, aby napríklad triedný učiteľ e, vytvoril podmienky pre tú jeho inklúziu v triede. Na to, aby sa dobre spoznalo so spolužiakmi, aby vytvoril ten učiteľ nejaké podmienky pre ich spoluprácu a podobne. No a treba určite aj monitorovať sociálnu klímu, treba monitorovať, či sa vyskytujú rôzne, takéto prejavy štanovania, alebo aj iných sociálno-patologických javov. Na to sú možné drôzne spôsoby, napríklad dotazníky, alebo sociometria v triedách, rozhovory so žiakmi a tak ďalej. Kľúčová je vždy ale dôvera, dôvera medzi učiteľom a žiakom, lebo len vtedy sa ten učiteľ naozaj dozvie, čo sa v triedach deje, čo sa deje s tými deťmi, ktoré sú mu zverené. No a v prípade potreby treba využiť aj rôzne poradenské služby, preventistov, koordinátora ochrany detí pred násilím, centra poradenstva prevencie a rôzne iné.
0: Vy ste aj na vašej škole pripravili taký špeciálny projekt, ktorý teda práve má smerovať k eliminácii tej šikany na škole. Tak predstavte trošku tento projekt. Prečo ste sa preň rozhodli a v čom spočíva?
1: My sme hlavne zareagovali na výzvu Ministerstva školstva, zdravie a bezpečnosť v školách. To je výzva, ktorú už niekoľko rokov opakovane ministerstvo zadáva a v rámci toho sme vytvorili projekt Anieli strážny. Je to náš vlastný autorský projekt na katolickom gymnáziu Štefana Mojzesa a je zameraný na podporu duševného, ale aj fyzického zdravia. Tým hlavným cieľom bolo vytvoriť podporný rovesnícky tím v každej triede, ktorý bude nápomocný vyučujúcim, ale aj teda hlavne svojim spolužiakom pri vytváraní zdravého a bezpečného prostredia. Ten rovesnický tým je zložený zo štyroch ľudí, z dvoch anielov záchranárov a dvoch anielov psychológov. Títo absolvovali cieľné vzdelávanie. Anieli psychológovia sa pod vedením psychologičky a sociálneho pedagóga zúčastnili štyroch vzdelávacích modulov, na rôzne témy, ako sú duševné zdravie, konflikty a ich riešenie, prevencia šikanovania, závislosti a ich prevencia, komunikačné zručnosti a okrem toho teda budovali svoje komunikačné zručnosti a veľmi potrebné teda tie rôzne soft skills, tie meké zručnosti, ktoré by mali mať, aby dokázali byť tými podpornými e, spolužiakmi. Mm. Okrem toho teda dvaja, e, anieli záchranári absolvali pr- kurz prvej pomoci, ten viedol certifikovaný inštruktor prvej pomoci a bol veľmi interaktívny, žiakom sa nesmierne páčil. Takýmto spôsobom potom vznikli tieto podporné týmy v každej triede vytvorili aj rôzne osvetové materiály, ktoré sú prístupné v priestoroch našej školy. Realizovali osvetovú činnosť na triednických hodinách pre svojich spolužiakov. No a v rámci projektu a finančnej podpory od ministerstva sme mohli zakúpiť rôzne učebné pomôcky k nácviku poskytovania prvej pomoci. Tento finančne nenáročný projekt Malo podľa mňa pomerne e, veľký význam, pretože sa nám podarilo preškoliť takmer 70 žiakov. A tento rok v tom chceme pokračovať, chceme preškoliť 30 až 40 ďalších žiakov. To znamená, že približne tretina žiakov našej školy by prešla takýmto vzdelávaním, čo už je pomerne veľký, veľký zásah veľké pokrytie. Význam to má aj preto, že takto sa tá bezpečnosť buduje z dola. Od samotných žiakov, nie od učiteľov, ktorí dozerajú a ktorí hovoria, čo sa smie, čo sa nesmie, ale u detí chceme budovať povedomie o tom, že treba pomáhať. Či už poskytnúť prvú pomoc, alebo pomôcť ľuďom v triede, ktorí sa necítia dobre, ktorí sú vystavení nejakému zlému zaobchádzaniu, ktorí sú vystavení konfliktom.
0: Plánujete tento projekt možno ponúknuť aj ďalším školám, ktoré by ho mali záujem využiť medzi svojimi žiakmi?
1: Oslovil nás jedna škola, jedna stredná škola, obdobného typu, ako sme my. A tej našu metodiku posunieme... No a v prípade, že by mali záujem aj iné školy, budeme veľmi radi, keď sa rozšíri, pretože nám sa tento projekt veľmi dobre osvedčil.
0: Keby sme teda na záver to mohli nejakým spôsobom uzavrieť, aký by bol ten váš odkaz pre niekoho zo so žiakov, kto možno aktuálne zažíva niečo nepríjemné od svojich spolužiakov, alebo na druhej strane pre niekoho, kto je takýto niedobrý na niekoho zo svojich spolužiakov. Aký by bol ten váš odkaz na záver pre nich, pre jedného aj pre druhého?
1: Takže pre tú obeď jednoznačne, aby to niekomu povedala, aby sa zdôverila. Môže to byť rodič, spolužiak, môže to byť učiteľ, výchovný poradca, ale existujú aj viaceré infolinky, kde sa môžu aj anonymne obrátiť, či už telefonicky, alebo napríklad na čete, alebo e-mailom, tie je potrebné určite využiť. Nikto, nikto by nemal bezdôvodne trpieť. Nikto si nezaslúži byť vystavený násiliu. Takže v tomto by som chcela prípadné obete určite podporiť. A povedať im, že dá sa to riešiť aj inak, ako, ako tragicky, ako sme to videli teda v nedávnej dobe. No a čo povedať agresorom, je to, to je asi ťažký odkaz, ale zlo prináša iba zlo aj do ich vlastných životov. A každý má v sebe niečo dobré, tak aby to skúsili trošku v sebe tak prebudiť. Ale toto toto je veľmi ťažké, pretože tam treba
2: pracovať
0: individuálne hovorí výchovná poradkyňa cirkevného gymnázia Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici Zuzana Bačová, ktorá bola hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Hudbu doplnil Jakub Akurátny a od mikrofonu sa lúči Julia Kavecka.